1: Und herzlich willkommen wieder bei den Psychotanten. Die Anke in Bürn und die Dominik aus München hier. In der heutigen Folge geht es darum, wie ist die Situation in Deutschland natürlich psychische Gesundheit betreffend. Wie viele Betroffene gibt es? Wie ist die Versorgungslage? Warum wartet man zum Teil so lange auf den Therapieplatz? Und auch darum, wie wir beide selber damals zu unserer Therapie gekommen sind. Unser Ziel ist heute so ein bisschen, also es wird auch ein paar Fakten und ein paar Zahlen geben. Unser Ziel ist einfach, euch ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wie in Anfangszeichen groß diese Problematik in Deutschland eigentlich ist. Wie viele Menschen eigentlich mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und dass es ganz schön normal ist, irgendwie mal Krisen und äh, wirklich äh, Depressionen oder Angststörungen äh, zu entwickeln, dass das eigentlich gar nicht so so selten ist, wie viele vielleicht da draußen denken. Absolut. Ich
0: habe da ein paar Zahlen für euch. Seid jetzt nicht schockiert, ihr könnt die Zahlen auch nochmal alle nachlesen in den Shownotes. Man geht davon aus, dass in Deutschland ungefähr 27,8 Prozent der Erwachsenen jedes Jahr, also wirklich jedes Jahr an einer psychischen Erkrankung erkranken. Das sind... Das ist ein Drittel der Deutschen. Also, das finde ja, ich ganz Ja, das krass. ist echt heftig. Und das sind wenn man genauer guckt, 17,8 Millionen Menschen. Also, ne, das müsst ihr euch mal überlegen. 17,8 Millionen Menschen, von denen sich aber nur ähm, 18,9 Prozent Hilfe suchen. Das sind, wir haben das mal eben vorher noch mal schön ausgerechnet, ganz genau 3.346.200 Menschen. Bestimmt ist da noch die Dunkelziffer noch mal ein bisschen größer. Aber das sind über drei Millionen Menschen und dem entgegen kommen nur 25.873 Psychotherapeuten. Ärztliche und psychotherapeutische Psychotherapeuten. Psychologische Psychotherapeuten. So. Ihr müsst euch überlegen, über drei Millionen Patienten und nur 26.000 Psychotherapeuten. Ähm, wir haben eben nochmal mit dem Taschenrechner überlegt oder gerechnet, das sind 130 Patienten Pro-Therapeut und ähm, ich weiß nicht, Dominik, kennst du Menschen, die 130 Stunden die Woche arbeiten? Also äh, es gibt bestimmt einige, die aber dann wahrscheinlich einen Burnout haben ähm, und wenn man jeden Patienten wirklich jede Woche sehen wollen würde, dann dürfte ich 130 Stunden arbeiten und hätte ja noch nicht mal alle 17,8 Millionen
1: ähm, Patienten
0: versorgt, also sondern nur fast 19%. Prozent. Krass.
1: Ich bin, ich bin gerade immer noch wahnsinnig an der Zahl hängen geblieben, dass du gesagt hast, von den ganzen Betroffenen holen sich nur ungefähr 18 Prozent Hilfe. Stellen wir uns das mal irgendwie bei Krebs vor, wenn irgendwie nur 18 Prozent aller Menschen mit Krebs irgendwie zum Arzt gehen würden. Ähm, das ist einfach absolut absurd. Und das zeigt aber auch, wie seltsam unser Umgang mit diesen Krankheiten ist, finde ich. Ja, also es ist, es ist wirklich krass. Äh, und, und woran, also. Warum gibt es nicht einfach mehr Therapeuten, die irgendwie dieser ganzen äh, Sache entgegenstehen? Ja, also das das wird halt das? immer
0: wieder gefordert. Wir Psychotherapeuten sind da ganz, ganz äh, aktiv. Aber ähm, die Versorgungslage ist so, dass 1999 gab es das Psychotherapeutengesetz. Und da wurde geguckt, wie viele Psychotherapeuten gibt es, wer hat seine eigene Praxis, und die haben einen Kassensitz bekommen. Und damals, was da der Ist-Zustand ist ... Ist, an Therapeuten, das ist heute noch genauso. Also es sind wenige, in manchen Regionen schon, Kassensitze dazugekommen. Und ähm, nur, wenn ein Psychotherapeut einen Kassensitz hat, darf er auch mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Sprich, wir sind immer noch so auf diesem Stand von 1999. Aber ähm, so diese Offenheit, sich Hilfe suchen zu wollen, die steigt einfach auch durch ähm, Entstigmatisierungskampagnen und ähm, ganz vielen Projekten, die aufklären. Und ähm, deswegen sind wir da immer noch auf diesem Stand. Aktuell Stand. Februar 2019 hat der Jens Spahn, der Gesundheitsminister, gesagt, dass er, ja, ich glaube, über 3.000 Sitze neu schaffen möchte. Ähm, schauen wir mal wann. Und das ist halt das Problem. Ich habe keinen Kassensitz, ich kann keine gesetzlich versicherten Patienten behandeln.
1: Dass ich also zum Teil so lange warten muss, liegt gar nicht daran, dass jetzt zu wenig Leute irgendwie eine Therapeutenausbildung oder so machen, sondern dass die einfach nur für Privatzahler sozusagen offen sind.
0: Genau, also ich kann jetzt nur Privatpatienten und Selbstzahler neu aufnehmen. Ähm, es gab auch das Kostenerstattungsverfahren, das gibt es auch immer noch, aber die Kassen lehnen das immer wieder ab. Also da muss der was, Patient. Was ist
1: das, was ist das für ja, ein Verfahren?
0: Ähm, da muss der Patient ähm, nachweisen, dass er bei, ich weiß nicht, wie vielen Therapeuten angerufen hat, dort. Ähm, zeitnah keinen Therapieplatz bekommt, muss das dokumentieren, muss das bei der Krankenkasse einreichen, muss sagen, dass er in der Sprechstunde war, dass er alles Mögliche getan hat, um einen Therapieplatz bei einem ähm, bei einem Therapeuten mit Kassen zu bekommen. Und wenn das nicht geht, dann kann er einen Antrag stellen ähm, und eine Psychotherapie bei einem äh, Therapeuten mit Privatpraxis ähm, beginnen. Aber das ist, wird heutzutage seit 2017 sehr, sehr stark abgelehnt. Und die Patienten müssen in Widerspruch gehen. Und da fehlt einem einfach die Kraft zu, wenn man in einer depressiven Krise ist. Wenn man eh schon ja am Ende ist, dann noch solche bürokratischen Hürden zu nehmen.
1: Ja, also ich erinnere mich auch ganz gut dran, wie das bei mir war. Also ich mich dann irgendwann endlich mal entschieden hatte, okay, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht allein. Nur weil man das dann irgendwann mal eingesehen hat, heißt es ja leider nicht, dass man irgendwie am nächsten Tag einen Termin beim Therapeuten hat. Das war eine unfassbar anstrengende Suche. Ähm, ich bin dann irgendwie zum, zum Kassen, zur Kassenvereinigung gegangen. Die haben mir dann irgendwie Therapeuten mit freien Plätzen. Ähm, heute weiß ich, warum zumindest der eine davon freie Plätze hatte, ähm, weil der einfach fachlich nicht gut war. Und im Endeffekt bin ich dann zu meiner Therapeutin wirklich über einen Glücksfall, über einen guten Freund, der auch in Therapie war, ähm bin ich zu der gekommen und die hat aber auch gesagt, sie nimmt eigentlich gerade niemanden an, aber die hat halt gesehen, das ist echt irgendwie ganz schön dringend und hat es dann so gemacht, okay, wir sehen uns jetzt einmal alle zwei Monate und dann in einem Dreivierteljahr kann sie mich regelmäßig sehen. Ähm, und das war aber ein riesen Glücksfall. Also ich habe inzwischen, kenne so viele andere Betroffene. Die laufen wirklich seit Wochen, die rufen, die suchen sich 30 Telefonnummern aus, um irgendwie am Ende mit zwei, mit zwei irgendwo mit jemandem zu sprechen. Also das finde ich eine ganz schön absurde Situation.
0: Ja, ich habe da auch nochmal eine Zahl. Und zwar geht man davon aus, dass aktuell die ähm, Wartezeit, um einen Erstkontakt mit einem Therapeuten zu haben, also so ein Ersttermin, so eine psychotherapeutische Sprechstunde, dass das ungefähr 5,7 Wochen dauert. <lacht> ähm, und um eine Psychotherapie zu beginnen, dauert es durchschnittlich 19,9 Wochen. Das sind fünf Monate. Und das bedeutet durchschnittlich, es gibt Menschen, die warten auch teilweise Jahre auf einen Therapieplatz, weil sie so ein komplexes Störungsbild haben, dass sie dann zu einem speziell geschulten Psychotherapeuten müssen oder möchten. Und das ist Wahnsinn. Und in dieser Zeit in dieser Zeit chronifizieren
1: die Erkrankungen. Ja, man muss sich das einfach mal bei, bei jeder anderen Krankheit, also körperlichen Krankheit, wenn ich irgendwie einen Beinbruch habe und dann sagen bekomme, nee, tut mir leid, Sie <lacht> genau. müssen jetzt bitte 19 Wochen warten. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist, <lacht> ich sage, mir echt die Worte. Und das, das passiert selten. Ja,
0: es ist schon wirklich krass und es ist auch doof als Therapeut die Patienten immer wieder abweisen zu müssen. Ja, ich, ich könnte ihnen helfen, aber ich darf nicht. Also ich habe deswegen halt schon extra auf meiner Homepage zum Beispiel so, ne, so ein Dokument fertig gemacht mit Nummern, mit Anlaufstellen, mit Tipps, was sie sagen können, was was alles beachtet werden muss, damit es schneller geht. Ne? Und ähm, vielleicht können wir ja auch so ein bisschen dazu beitragen, dass, ähm,
1: dass wir gehört werden und dass in der Politik da endlich etwas passiert. Es gibt ja wirklich ganz viele Therapeuten auch, die haben inzwischen gar keine Website mehr ähm, oder schreiben ihre Telefone mal nirgendwo hin, weil sie sagen, sie wollen einfach nicht jede Woche 50 Absagen schreiben. Und das ist ja, das ist ja nicht aus deren, deren Boshaftigkeit, sondern einfach, weil die total überfordert sind mit, mit den Anfragen und dass das halt von der Politik nicht aufgefangen wird, finde ich schon äh, geradezu eine Leiste.
0: Ja gut, also viele Therapeuten, da muss ich dich ein bisschen korrigieren, haben nicht unbedingt deswegen keine Homepage, sondern einfach, weil sie sie nicht brauchen. Also eine Homepage ist ja eigentlich dazu da, um Werbung für sich zu machen
1: ja. ähm,
0: und Aufmerksamkeit auf sich zu richten. Und wenn ich einen Kassensitz habe, dann brauche ich mich um Werbung nicht kümmern, weil die Patienten kommen. Es gibt Listen bei den ähm, mhm. Krankenkassen im Internet, wo es die Psychotherapeuten gibt und dann ruft man da einfach an. Also viele brauchen die gar nicht. Für mich ist es aber tatsächlich total hilfreich, weil mich kontaktieren die Patienten tatsächlich meistens über die Homepage. Die schreiben eine E-Mail. Ich finde das praktisch, aber ich bin auch eine neuere Generation. Ich finde es gut, kurz eine E-Mail schreiben zu können. Das kann ich auch abends machen oder wenn es mir gerade passt. Aber wenn man mich anruft, das ist immer schwierig. Die Therapeuten mit einem Kassensitz, aber da kommen wir bestimmt irgendwann in einer anderen Folge auch zu, haben aber jetzt seit 2017 auch telefonische Sprechzeiten, in denen die immer erreichbar sein müssen. Früher konnte man den Therapeuten auch äh, fast gar nicht telefonisch erreichen. Also es ist schon eine gute Veränderung. Ähm, ich habe noch ein paar andere Zahlen, aber du wolltest gerade was sagen.
1: Ähm, ja, also ich habe ich habe noch so äh, ein, zwei Zahlen, die, die mir leider irgendwie am Herzen liegen, ähm, weil die sind unter anderem eine Folge von, von dieser Situation, die wir gerade haben. Und jetzt muss ich leider zum ersten Mal auf das Thema Suizide kommen. Ähm, und ich weiß nicht, wie viele von euch das irgendwie wissen, dass sich in Deutschland äh, knapp 10.000 Menschen jedes Jahr das Leben nehmen. Ähm, das ist ein Mensch alle 53 Minuten. Und Experten gehen davon aus, dass alle fünf Minuten sich jemand versucht, das Leben zu nehmen. Ähm, das ist und hinter 90 Prozent dieser, dieser Suizide steckt einfach eine psychische Erkrankung. Äh, und Daher sind die halt eigentlich zum größten Teil einfach vermeidbar, wenn rechtzeitig irgendwie eine Behandlung einsetzen würde, äh, wenn, wenn Therapie einfacher zugänglich werden würde, wenn wir anders und besser darüber reden würden über dieses ganze Thema. Und also ich finde es immer wieder Wahnsinn, dass Suizide, ähm, gerade bei Menschen bis 25, ist es ist die zweithäufigste Todesursache, da sterben mehr Menschen durch, als durch Verkehrsunfälle, Drogen und Aids zusammen, nehmen sich selber das Leben und das ist einfach eine unfassbare Zahl. Und das ist leider eine Folge von dieser Situation, die wir ja heute behandeln. Mm,
0: absolut. Also es finde ich, das muss man sich wirklich überlegen. Und auch, was psychische Erkrankungen auch einfach für unsere Gesellschaft an Kosten verursachen. Also dadurch, dass die so spät behandelt werden. Also es, man, es gibt so Statistiken, die sagen, dass 44,4 Milliarden Euro jedes Jahr an direkten Kosten entstehen in Deutschland ähm, durch psychische Erkrankungen. Also das sind dann solche Sachen ähm, wie die medizinische Versorgung, Therapien. Und wenn man jetzt mal, also das ist, da habe ich leider nur eine Zahl für die EU gefunden, aber wenn man die Gesamtkosten, also sowas wie medizinische Versorgung, das sind so die direkten Kosten und die indirekten Kosten, sowas wie ähm, ja, dass man in der, in, auf der Arbeit ausfällt und also diese ganzen Kosten durch Krankheitstage, dann kommt man in der EU auf 450 Milliarden
1: Euro pro Jahr. Das musst du dir mal überlegen. So, so viel Geld kann ich mir nicht überlegen, das ist außerhalb meiner ja. Reichweite. Und, und
0: weltweit und weltweit sind es 2,5 Billionen US-Dollar. Also da muss man sich mal überlegen, was da, also einfach. Was für Kosten entstehen, weil wenn man nicht schnell Hilfe bekommt, dann kann man nicht arbeiten gehen, weil man sich so schlecht fühlt zum Beispiel. Das sind Kosten für den Arbeitgeber. Man kann ähm, einfach man, man man ist krankgeschrieben und also die Krankschreibungen ähm, pro also im Jahr, die da sind die psychischen Erkrankungen ganz ganz weit oben.
1: Ja, also, das, also als deswegen, Ruhe. ich, ich sage ja immer, die psychische äh, psychische Krankheiten kosten uns äh, Geld, Leben und Lebensqualität, so fasse ich das irgendwie mal zusammen, weil wenn wir auch Frühverrentungen, irgendwie jeder dritte Polizei ja. oder Notarztseinsatz hat mit psychischen Krankheiten zu tun und das sind halt alles die Punkte, wenn's, wenn's schon wenn die Krise schon da ist, dass man aber mit Prävention Millionen, Milliarden von diesen ganzen Zahlen, die wir gerade sagen können, eigentlich sparen können, das ist halt, das ist das Absurde daran, es wäre jetzt gar nicht so schwer an diesen ganzen absurden Zahlen was zu verändern. Ich habe neulich zum Beispiel irgendwo auch gelesen, dass wenn ein Manager in einem großen DAX-Unternehmen irgendwie einen Burnout bekommt, dann kostet das das Unternehmen durchschnittlich eineinhalb Jahresgehälter dieses Managers. Und wir wissen ungefähr, was die da so verdienen. Das sind absurde Summen. Und wenn die das mal in Präventionsprogramme gesteckt hätten, hm. Ähm, wie bist du denn eigentlich zu deiner Therapie damals gekommen? Ähm, bei mir war
0: das damals so mit elf, zwölf so, dass meine Eltern mich eigentlich... Eigentlich ja erst zum Psychotherapeuten geschickt haben und dann in die Klinik. Also ganz unspektakulär ähm, wurde ich dann in der Klinik aufgenommen und ähm, habe dann, ja, da haben sich damals meine Eltern drum gekümmert, dass ich da irgendwie einen Psychotherapeuten gefunden habe. Im Kinder- und Jugendbereich ist das natürlich auch noch mal echt schwierig, da ambulant jemanden zu finden. Da musste ich dann auch echt immer weit fahren. Aber ähm, ja, das war bei mir recht problemlos möglich. Auch später, als ich dann ambulante Therapien gemacht habe, da habe ich wirklich immer Glück gehabt und ähm, Therapeuten gefunden, die mich dann auch recht zeitnah aufgenommen haben. Und ähm, ich kann immer nur euch empfehlen, ähm, ruft bei den Therapeuten an und ähm, erzählt kurz und knackig, worum es geht, wenn überhaupt, sondern sagt einfach nur, ihr braucht einen Termin und ähm, ihr könnt auch vormittags, das ist immer gut, weil die meisten Menschen können immer nur nachmittags und es ist für Therapeuten sehr hilfreich, wenn die auch mal so eine Lücke vormittags zum Beispiel nochmal schließen können. Und es gibt im Internet ganz, ganz viele Listen, wo Therapeuten zu finden sind.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon schon Internet angesprochen. Also irgendwie, ihr seht, die Versorgungslage ähm, ist nicht gerade die beste. Ähm, aber was kann man denn tun oder kann man was tun? und äh, da ist unter anderem das Internet eine Lösung. Es gibt immer mehr Online-Angebote, es gibt inzwischen auch Apps und wir sagen jetzt nicht, dass das irgendwie Therapien ersetzen kann, aber die Versorgungslage wird sich so schnell nicht bessern, weil die betroffenen Zahlen fangen jetzt nicht morgen an zu sinken. Es wird also weiterhin viele Menschen geben, die eigentlich professionelle Unterstützung brauchen. Und wir sind beide der Meinung, warum dann nicht auch das Internet dazu nutzen, wenn es wirklich gute Angebote sind. Natürlich, das ist irgendwie, das ist ganz klar, die müssen qualitativ äh, hochwertig sein und auch Online-Therapien zum Beispiel anbieten, so wie du das ja machst, Anke.
0: Ja, also man muss online wirklich gut aufpassen, was es da gibt. Da sind sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Und ähm, aber es gibt auch Psychotherapeuten, die online psychologische Beratung anbieten. Aktuell darf es noch keine Therapie sein. Ähm, da sind aber auch die Kammern dran, dass es da eine Gesetzesänderung gibt. Und ähm, dann kann man auch online mit einem Therapeuten ja über seine Probleme sprechen. Ähm, und nutzt da auch Informationen im Internet, ähm, die die euch helfen und ich mir ist gerade eben noch mal so ein Gedanke gekommen eigentlich wäre es so leicht indem es noch mehr Kassensitzen gäbe würde denn damit würde einfach der Bedarf irgendwann gedeckt werden können und dann würden diese ganzen Kosten die
1: ich da eben genannt habe auch ja ich denke mal sinken ich glaube was was also das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache aber das zweite ist auch es muss Mehr Geld in Prävention gesteckt werden. Schon früher in der Schule über das Thema aufklären, damit so manche Krankheit erst gar nicht erst entsteht und jemand später gar nicht erst nach irgendwie oh, mir geht schon seit 17 Jahren schlecht. Ähm, ja, warum haben wir denn vor 17 Jahren nichts gemacht? Da war ich noch in der Schule. Ähm, man kann also eigentlich ganz oft schon viel früher ansetzen. Also ich glaube, das muss. Wir müssen einerseits die aktuelle Versorgungslage bessern, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass in Zukunft halt nicht mehr so viele neue Patienten in Anführungszeichen produziert werden.
0: Absolut. Und vielleicht können wir mit unserem Podcast dazu ja ein bisschen beitragen, dass ihr einfach ein bisschen was versteht und euch mit eurer Psyche auseinandersetzt.
1: Genau. So, das war jetzt heute ganz schön harter Tobak-Tobak. Ähm aber es ist einfach ein wichtiges Thema und es muss sich etwas daran ändern und irgendwer muss anfangen, mal darüber zu reden. Und das haben wir jetzt hier heute getan.
0: Genau, es gab eine Menge Zahlen. Verzeiht mir meine ganzen Versprecher und äh, das Durcheinander. <lacht> ich bin heute nicht ganz auf der Höhe, aber ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen auch ein bisschen folgen. Und wie gesagt, die Zahlen, die gibt es in den Shownotes.
1: Dann sagen wir für heute Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr auf das nächste Mal mit euch und wünschen euch jetzt einen wunderbaren Tag. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.